0: Resistencia modulada. ¿Somos iguales o somos nos parecemos? ¿Iguales o nos parecemos? ¿O nos
1: parecemos? Hay sí. más que piensan como tú.
0: Pero no lo piensan como tú.
2: ¿Qué vamos Pero a ver,
0: cuando
2: ¿Cuándo me pagan? ¿Cómo lo hiciste? qué vamos? ¿Qué va primero primero?
3: ¿Quién eres o cómo eres? todas las comunidades hacemos ruido. Escuche el Divergentes.
0: Divergentes.
3: ¿Qué onda? Muy buenas noches, bienvenido, bienvenida a Divergentes. En verdad que es una tremenda emoción estar compartiendo micrófonos siempre con personas talentosísimas, con mentes tan divergentes que tienen el espacio para ser escuchadas y conectar a través del 96.1 de FM en la web como radio.unam.mx y en punto de las 9, bueno, un poquito pasaditos realmente. También estamos súper activos en redes sociales a través de arroba rmodulada. Gracias, gracias, gracias por tu escucha. Y para mí es un gusto y le doy un gran agradecimiento a todo el equipo como Eduardo Luis en la superproducción y pilar de este programa, Oscar Sánchez, el voice, Agustín Muli en los controles técnicos, Juan Luis en servicio social, David Olivares de redes y a ustedes por sintonizar y por siempre poner sus orejas por acá, con todas las buenas vibras, un saludo a las tías que siempre ponen sus bonitos radios, que ellas sí, o sea, literal, sacan sus radios, Pablo Extinto, Tere, ¿qué les parece si nos vamos con una rolita de una artista de nuestra comunidad LGBT y un poquito spoileando el tema de hoy? Ella es Semoa que próximamente estará poniendo la visibilidad en una serie a cargo de Paramount, que me gusta muchísimo su vibra, pero sobre todo su personalidad tan poderosa. Vámonos con Mi Amor Soy Yo, estás en Divergentes, donde todos hacemos ruido. Y podemos hacer todo el ruido con el motivo de ser escuchados. ¡Vámonos, Divergentes!
2: Diver, 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 divergentes. Ya soy muy, ya sé muy bien qué es lo que quiero. Ya sé muy bien, bueno, ¿cómo lo quiero? El mundo a mis dedos, consciente de.
3: Hola, una vez más por acá, hoy más que una entrevista tenemos un programa muy especial acerca del ruido divergente y la visibilidad que hacen las personas trans. El día de hoy nos acompaña Marta Tiana, ella es periodista social blogger especializada en transfeminismos directo de España a las cabinas de Radio Unam. ¡Bienvenida! Yeah. Nah, ¿Cómo estamos? <risas> Fernando Luna, él es cineasta, cuenta con una selección oficial, mejor dicho, varias en distintos festivales nacionales e internacionales. Su más reciente trabajo se expuso en cines a través de Shorts México y es director y fundador del Festival Internacional de Cine de japusco Muchas gracias por estar aquí. Una banda <risa> Y también quiero presentar a una persona muy especial que he conocido de una forma muy amigable y muy bonita, esta persona me abrió las puertas de su mente divergente que me encantaría desglosar porque su historia me abrió muchísimo el alma, ella pertenece a la Brigada de Capacitación, Búsqueda y Rescate de Protección Civil, ella es bailarina en Salsabor México y Paramédico, estrella bienvenida.
1: Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches. Muchas gracias, gracias a,
3: a todos por permitirme hacer una conexión con sus talentos, por romper esas fronteras, Marta, ¡qué cool! No hombre, gracias a ti <risa> por
4: invitarnos y por sobre todo hablar de un tema, poner en la mesa un tema tan importante como este, ¿no?
3: Exacto, y lo más padre que nos une es formar... De alguna manera, parte de la comunidad LGBT, agradezco muchísimo su trabajo y por darle visibilidad a la comunidad con lo que hacen, porque a pesar de que son mentes divergentes, nos unimos para darnos visibilidad o poner un granito de arena con nuestro trabajo bonito, ¿no? Eso es. Eso, eso me encanta es. volver a ver también la lucha diaria de nuestra comunidad. Muchas gracias a los tres por estar aquí. Y para los que se están uniendo por estas frecuencias, Marta, me gustaría que nos contaras acerca de tu activismo. ¿Qué haces?,
4: más que activismo, que bueno, eso digamos que es un efecto secundario de lo que hago, ¿no? Como decías al principio, yo soy periodista social, me especializo en transfeminismos, para que entendamos un poco y estemos en la misma onda, que yo sé que aquí presentes todos ya estamos familiarizados con la palabra, pero igual las personas que nos escuchan, ¿no? Los transfeminismos son una rama del feminismo que justo pone las voces de las mujeres trans, personas no binarias y travestis como los pilares fundamentales para la lucha contra lo que llamamos el cis-heteropatriarcado. ¿No? Eso significa que, contrario a lo que defienden otras ramas del feminismo, pues mucho más conservador o más radical, en los transfeminismos entendemos que a nuestras hermanas y hermanas trans, las lesbianas, bisexuales, intersex, asexuales y todo un largo etcétera de personitas que las oprime el machismo, a su vez también las oprime un sistema que es el cis-heteropatriarcado, ¿no? ese sistema cis-heterosexual. Por tanto, entendemos que hay distintos sistemas de dominación, como lo son el machismo, pero también la lgtbi fobia la gordofobia, el capacitismo, el colonialismo, el, capi el capitalismo, ¿no? Y todos estos sistemas pueden atravesar a la vez un mismo cuerpo, ¿no? Y ahí es donde entra el feminismo. Por eso hablamos de opresiones simultáneas, que creo que para entender este tema, Fernando, el corto, o sea, la, el personaje principal de, de tu corto, Vanessa, que es esta migrante trans, justo, eh, es, es una ilustración perfecta, ¿no? Para entender cuándo se cruzan estas opresiones, estos sistemas de dominación que cruzan un mismo cuerpo Que en este caso es pues, una mujer transmigrante ¿no?
5: Sí, creo que como artistas es bien importante hacer visibles todas estas realidades ¿no? Que al final eh, pues son parte de, de una realidad más grande donde todos estamos conviviendo Y pues son historias que muchas veces eh, no queremos voltear a ver o es incómodo voltear a ver pero es justo parte de lo que somos, ¿no? Y entonces creo que es muy importante contarlo con todas sus letras y pues justo incidir, bueno, en este caso a través del arte, creo que es nuestro deber, incluso como, como creadores.
3: Total, Exacto. total. Eh, Marta, ¿cómo ha sido el proceso de darle voz a la comunidad desde España? Cuéntame de, desde el planteamiento de esta idea de realizar tu activismo. ¿Qué has descubierto a la par de ir creciendo tu proyecto? Pues
4: el movimiento trans en España y en México tiene sus diferencias, eh, principalmente, o sea, digamos que hay dos grandes diferencias, ¿no? Una está más en el nivel legislativo, que hay diferentes leyes tanto en España y en México, y el otro está en cómo se vive desde el activismo y cómo lo viven las personas trans del movimiento aquí y allá entonces, en temas de leyes, ¿no? por ejemplo tenemos por un lado a Ciudad de México que en este sentido, pues en, en sentido de derechos trans está mucho más avanzada que España, porque ya desde el 2021, los jóvenes trans de 18 años pueden hacer legalmente su transición en un proceso administrativo y ya luego tendrá sus fallas sus ¿no? problemas como toda ley pero pues eso está legislado en la Ciudad de México ¿no? en cambio en España llevamos dos años atorados para que se pase la ley trans y aún está en el Congreso que no la quieren pasar y además la ley trans española dice que las personas trans van a poder empezar a hacer su transición a partir de los 16, cuando en México está a partir de los 12. Entonces vemos que legalmente sí hay algunas diferencias, pero por ejemplo, vamos al matrimonio igualitario. En México apenas se acaba de legalizar en todo el país, en España está desde 2015, ¿no? Entonces ahí hay algunas diferencias a nivel legislativo. Y por otro lado... Eh, lo que les decía antes, ¿no? ¿Cómo se vive a nivel activismo trans, sobre todo desde las personas trans, ¿no? Les decía, mi trabajo ha sido mucho, sobre todo, hablar con las personas que están viviendo estas realidades y ver lo que está pasando desde su perspectiva, ¿no? Y vemos que, por ejemplo, en México es un país donde la violencia de género yo diría que es un poco, bueno, bastante más explícita, igual que en España, ¿no? O sea, estamos hablando que hay muchísimos feminicidios, estamos hablando... No, no significa que en España no los haya, sí los hay, solo que en menor me medida, pero en México es mucho más explícita esta violencia, entonces es normal que el activista trans que está en la calle en México, grite por unas cosas que no va a estar gritando la, el activista de España porque la necesidad es distinta ¿no? entonces hay esa diferencia como legal, pero también de cómo se está viviendo y qué necesitan las personas ¿no? Exacto,
3: Fernando cuéntanos acerca de tu último cortometraje que se expuso en Shorts México, ¿quién es Fernando Luna? ¿cómo sale el plantearte de qué iba a ser ese cortometraje? ¿es un hecho real?
5: Pues Aparte de un hecho real, eh, justo, bueno, la idea de, de escribir el otro lado eh, nace de, de una ilustración que me impactó mucho en un periódico, donde era una nota como acerca de, de los migrantes en, en México, ¿no? Pero había una imagen así como este, de un albergue de ayuda al hermano migrante, donde había una manta afuera con, con letras rojas así gigantes, ...que decía como... ...bienvenidos todos, menos indígenas... ...y homosexuales... Mm -hmm. ...entonces como que... ...esa imagen fue muy fuerte para mí... ...y de alguna manera empecé como... ...a escribir como en este clima... ...árido también este... ...donde juega mucho la muerte y el desierto... ...y, y todo, todas estas opresiones... ...y pues así nació la historia... ...y pues bueno ya... ...para, para empezar a, a... ...bueno para la producción de todo este... ...de este cortometraje... Eh, tuve mucho apoyo por parte de la escuela donde estudié, entonces logré reunir un equipo de gente bien talentosa que este, todos aportaron su granito de arena desde, desde su área para pues, tener este producto que, que al final ya pudo estrenarse en cines después de un largo camino recorrido, donde pues hubo de todo, muchas personas que igual eh, iniciaron este proceso conmigo eh, ya no pudieron verlo terminado o se atravesó una pandemia como desde la gestación del, del proyecto y muchas cosas que este pues varias personas ya no lograron ver este resultado final no y una vez teniéndolo ya terminado fue fue un proceso muy constructivo para mí porque justo o sea yo estando como no 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 siendo perteneciente a la comunidad eh, logré hacer una historia que logró conectar con mucha gente de la comunidad y entonces fue, fue un proceso de aprendizaje fuerte para mí porque pues es justo como sentir esas herramientas que tienes no y, y justo darle fuerza y saber explotarlas para, para realmente contar algo que, que te importa no algo que, algo que quieres expresar y ese fue el, el, el recorrido y fue una muy grata sorpresa toda la aceptación que tuvo y pues creo que ahora eh, le toca recorrer ese camino, esa es la forma que tiene y pues ha tenido buena aceptación este, en, en, sobre todo en festivales con secciones eh, LGBT y pues demás este, eh, como variedades, ¿no? De, bueno, variaciones. Entonces este, pues creo que me siento halagado también este, de, de estar un poquito dentro, de ser un poquito parte. Desde, desde la voz y desde, desde el proceso creativo.
3: Eso, muchas gracias eh, a, a los dos por estar acá, y Estrella, muchas gracias por estar acá, por compa con, por compartirme tu historia el otro día, me llenó totalmente de esperanza tu historia, nos podrías mencionar quién eres, por favor, cómo ha sido transicionarte, cuéntanos tu historia.
1: Ay Dios, bueno, primero que nada, muchas gracias por la invitación, este, este proceso de, de, de transición, este ha sido pues a lo mejor desde, desde un punto de vista este, no tanto legal sino con la sociedad ha sido bastante, bastante pesado bastante difícil porque pues a lo mejor por fuera la sociedad externa llamémosle así este... ...me tocó una etapa que ya no es tan duro la, 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 la represión... ...o sea, se ha avanzado mucho... ...falta muchísimo por avanzar... Claro. ...o sea, porque inclusive a mí me han negado trabajos... ...he perdido amistades... ...he perdido muchas oportunidades por, por esta situación... ...pero más que, más que eso... Este, ...la cuestión familiar... ...ha sido... ...yo creo que la más pesada... ...y, y más, más que esa transición este, con la familia... El aceptarme yo, el aceptarme yo fue, fue así un proceso sumamente difícil. ¿Por sí. qué? Porque yo nazco en un seno de una familia con un padre mil por ciento machista, que inclusive en algún momento me llegó a decir, yo prefiero, y perdóname mi francés, yo prefiero un hijo puto que, que diga, yo prefiero, yo prefiero un hijo muerto que un hijo puto. Entonces, este, esa, esas palabras... La recuerdo y, y antes me, me destrozaban, ¿sabes? Pero gracias a todo, todo el apoyo que, que se ha sentido, todo lo, el trabajo que se ha hecho, este, y la resiliencia que, que he, he obtenido de todo eso, he aceptado muchas cosas y he entendido también muchas cosas. Claro. Porque a lo mejor po podrán decir, este, su papá fue una mala persona. No, mi papá acaba de fallecer hace unos meses y pudimos cerrar una, una, una historia hermosa, que los últimos meses de, de, de vida me dijo, ¿sabes qué? Perdóname, perdóname por no haber sabido cómo actuar. Oye, mira... Te amo y, y te quiero pedir que no dejes de hacer lo que haces y que no dejes de ser lo que eres. Eso a, a su muerte me dejó muy muy tranquila. Claro. Muy tranquila porque porque... Decisiones que tomaba para él eran malas decisiones, a lo mejor, pero en, dentro de su miedo. Yo llevo más de 21 años dedicándome a la mecánica automotriz. Cuando decido dejar la mecánica automotriz y dedicarme a, a, a ser paramédico y a agarrar un Uber, fue así de, no, nah, ¿cómo es posible? Pero entendí por qué. Me, un, mes, un año antes de que yo naciera, un hermano de él falleció. Él era bombero, falleció en un incendio. Entonces el miedo que él sentía era, eh, no sabía cómo, cómo expresarlo y así es como él lo expresaba claro. y, y, y digo dentro de mi caminar yo me, yo me hundo en el alcohol, muy feo muy feo al grado de terminar en la calle este y ya después que, que toco un fondo muy, muy feo, este, yo llevo a un grupo maravilloso de AA donde realmente se, se lleva a cabo una terapia o sea, sin encierro, sin golpe, sin nada. Hora y media tu sesión y te vas a tu casa. Y ahí me enseñaron que el que no vive para servir no sirve para vivir. Y así es como yo he, yo he aprendido. Y ellos me decían, o sea, si tú quieres vencer ese machismo, tienes que empezar por ti, amarte a ti, respetarte a ti. Y ya de ahí empiezas a entender muchas cosas, empiezas a entender de la... De la de la historia de tu papá, de la historia de tu mamá De cómo vivieron, de cómo han sido educados de... Y en base a eso, con mucho amor, puedes ir resolviendo todo claro. Y así es como lo hemos ido haciendo Yo decía antes, no puede ser posible que mi papá no me abrace y no me diga que me ama Yo quiero que me diga que me ama Ah bueno, si tú quieres que eso pase, empieza por ti Abrázalo, dile que lo amas, bésalo y cuídalo, y, y así lo hicimos hasta el último día de su, de su vida. Sí, entonces ha sido muy difícil, muy difícil, pero pero es reconfortante, ¿sabes? Porque, porque hemos conocido infinidad de personas hermosas que, que te van abriendo puertas, que te van abriendo caminos, y que va y que van y te y te vas volviendo este, atractiva. Hermosa ya soy. Pero te vas volviendo atractiva. ¿Por qué? Porque, porque van viendo tu caminar y van diciendo, ah, ¿qué está haciendo ella para, para, para estar tan bien, para estar tan en paz? ¿Sí? Claro. Y entonces van conociendo mi historia y así es como, como se van acercando a, a mí y, y, y vamos a, a, abriendo caminos, ¿no? Este En AA me prometieron que yo iba a ser este que yo iba a ser sabia y lo soy a lo mejor no sabia cognitivamente pero sí soy sabia emocionalmente claro saber qué peleas qué qué, qué, qué batallas este, pelear y qué batallas no pelear sí y así este digo sigue siendo hasta cierto punto difícil por qué porque hay familia que ya no me habla como antes ya no me ven como antes pero son los menos y son los que digo sabes qué Habla más de ti que de mí. Yo sigo haciendo mi trabajo, yo sigo amándome, respetándome, valorándome y así mismo respetando, amando y valorando a las personas que están conmigo. ¿Sí? Y, y eso es algo maravilloso, así Exacto. muy maravilloso.
3: Gracias a los tres por compartirme su historia, de verdad. ¿Qué les parece si vamos con una rolita? Vámonos con chenny de La Bruja de Texcoco, seguida de Me Amo de Rusi. Divergentes, todas hacemos ruido.
4: Divergentes.
0: Tienes miedo a dejar de cantar Hasta las aves dejan de trinar Cuando el día terminó
4: Divergentes.
3: Hola, divergentes. La verdad es que yo ya moría de ganas de seguir platicando. Chicos, muchas gracias. Marta, me gustaría que nos contaras acerca de cómo ha sido el abrirte las puertas estando en un sitio totalmente desconocido. ¿Qué es lo que te hace venir a México y compartirnos un poquito de lo que haces? Uf,
4: a ver, yo crecí en México. O sea, yo nací en Barcelona y cuando tenía 12 años, uh, bueno, cuando tenía 11 años, mandaron a mi papá a México por temas de trabajo. Y al año nos vinimos con mi hermana, mi mamá y yo. Y entonces yo estudié secundaria y preparatoria aquí en, en la Ciudad de México. Y me regresé a Barcelona a estudiar la carrera de periodismo. Y ahora he vuelto, pues, por la precariedad de la carrera que escogí, porque no me fue bien ahí y porque no me podía pagar la renta y la verdad es que regresé a casa de mis papás, de mi mamá y mi papá. Eh, pero bueno, es, es una realidad, ¿no? También de, de la comunicación y de, y de los medios que, que, bueno, cuesta un poquillo arrancar. Vamos a ver si, si de aquí a divergentes me voy a la fava. Pero, Eso, abundancia. Pero sí, a ver, la experiencia para mí es totalmente positiva. O sea, si no, no hubiera regresado. O sea, yo amo sí. este país, me ha dado de... Pues me ha dado un hogar, me ha dado de comer. O sea, es, ha hecho las mejores amistades que he podido hacer en, en mi vida, ¿no? Entonces... Pues sí, para mí regresar ha sido muy bonito, está siendo muy bonito. Y, y más poder regresar y estar en un estudio de radio, que yo amo la radio, o sea que para mí es, está, está siendo muy muy padre todo el, todo el regreso, ¿no? Pero pues un, es un poquito algo que habíamos comentado también antes de venir a este programa que sí soy migrante en México, pero mi condición de migrante lleva una serie de privilegios, que justo el personaje de Vanessa del Corto, ¿no? Que la vemos pues atravesando la frontera pues a pata, con sus dificultades por el camino y todo lo que le acaba pasando al final, que no voy a spoilear para que ahí
6: sí. las, las oyentes <risa> se, lo, se
4: lo vean, pero pues son realidades totalmente distintas, ¿no? Y es un poco el tema que que hablábamos al principio de esas interseccionalidades, o sea, yo vengo Exacto. a México desde un privilegio enorme en comparación a otras personas migrantes que pues ya sí, además son trans, son racializadas, no tienen estudios universitarios y un largo, etcétera, ¿no? De otras opresiones que les pueden pasar, pues bueno, es otra situ situación. Así que en mi caso yo he sido súper afortunada y, y lo estoy disfrutando muchísimo.
3: Exacto. Fernando, me llama mucho la atención la manera de eh, tu forma de hacer arte ¿no? como es el cine y la manera en que plasmaste esta situación, me puedes comentar acerca de la, la realización de este, cómo encontraste a los actores, fue sencillo plantearles el tema eh, cómo fue tu equipo de trabajo
5: pues fue sencillo en la medida de que la escuela me puso como las condiciones para poder reunir como todo mi equipo pero justo una de las partes más bonitas fue en la creación de los personajes eh, que o sea, más que una lectura de guión Fue una cosa como de Terminar de crear los personajes O sea, yo ya los tenía como bocetados Y con los actores fue una cosa De darles vida Entonces, eh, recuerdo el ejercicio Fue como de, estábamos en un salón Y justo después de leer el guión De repasar como cada quien su personaje Nos pusimos a imaginar una historia De, de dónde provenían estos personajes de, de, de dónde se conocieron Y justo llegamos A, a, a algo en común de que Vanessa eh, era una estilista en Oaxaca, de la comunidad mushe. Entonces, eh, partiendo como de ahí, y, y se enamora de, bueno, de, de este chico, de, 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 de su novio, que al final acompaña al, al, bueno, a cruzar la frontera. Entonces fue como eh, darles vida a esos personajes. Y fue también un reto, porque pues cómo, cómo construyes una persona y cómo construyes una persona trans. Entonces, y aparte desde los actores que... Mis actores, eh, bueno, son, son homosexuales, como sí, este, fue, fue una, una, una bonita sorpresa porque, pues, en realidad yo nunca busqué como un perfil en específico. Te, quería como experimentar un poco también eh, cómo podía eh, construir estas personas. Pero justo en el proceso creo que aglutinaron todos muy bien. Todos entendieron cómo... ...también el, el, el trayecto de, de sufrimiento y dolor que representaba esta pareja... ...y también de necesidad, porque al final eh, es una pareja migrante... ...que busca el sueño de muchos mexicanos de pues, tener un mejor, con, mejores condiciones de vida... ...y pues para lograr eso dejan, eh, pues no sé si, si la comodidad, porque pues, realmente viven en la necesidad... ...pero sí un núcleo familiar donde se sienten seguros... Entonces dejan eso y dejan todo, dejan el cariño de su gente para irse a buscar otra oportunidad. Entonces creo que todos lograron entender como muy bien eh, todo este proceso y pues de ahí en fuera fue como de propuestas, propuestas, propuestas y fuimos eh, manejándolo todo a, de manera que eh, pues cubri cubriera por todas partes a los personajes. Y pues ya en el entorno... Eh, Pareciera que es el desierto del norte Pero en realidad lo grabamos en el Estado de México Entonces este Pues fue también un proceso bonito Porque eh, es, es en el lugar de donde el, el pueblo de donde Es mi familia y de donde Crecí como toda la infancia Entonces este pues fue como eh, Grabar Este corto que ha representado Cosas muy importantes para mí En un lugar que también es muy importante para mí. Entonces creo que fue Un, un proceso este pues muy, muy eh, valioso y pues todavía no termina este camino, realmente eh, empezó otro, otra parte con el estreno del corto, pero pues ya veremos a dónde nos lleva.
3: Eso, estrella, me comentabas que eres bailarina en Salsabor México, ¿cómo es ser bailarina trans en México?
1: Bueno, este, cuando estuve en la, en la, en la compañía, este, realmente. En, Todavía no estaba yo este, completamente como trans, ¿no? O sea, ahí todavía estaba un poco el miedo de la aceptación a la gente. Sí, este. Yo llego al baile por una estación de radio. O sea, digo, yo he bailado toda la vida, desde que tengo uso de razón. Eh, me ganó un curso de baile con el gran maestro Carlos Carmona un saludo para donde quiera que esté este me ve bailar y dice Ay, tú tienes condiciones vente y te pulimos y así empezamos a a bailar este pero realmente no fue este no fue una situación que yo me abriera en ese momento completamente todavía estaba estaba yo en un proceso de aceptación hacia mí sí aunque yo iba con mi ropa este todavía escondida todavía con miedo ...todavía con, con muchas cosas... ...de hecho, muy pocas personas... ...lo, lo llegan a saber... ...¿sí? este ...pero yo... ...yo, yo era así de... Ay, ...y a la fecha todavía quiero... este ...aprender todavía más del la Lady Style... ...o sea, bailar co, bailar como niña... ...¿sí? Y, ...y digo, el baile me ha dado... este ...grandes este experiencias... ¿no? Una, ...una de ellas... ...cuando yo empiezo a dejar de beber... Este, había una canción de Ismael Miranda que se llama Caretas. Eh, para mí fue así como un bastión que habla de, de lo fácil que es entrar al mundo del alcohol, al mundo de las drogas, pero lo difícil que es salir. Entonces, este, nos preparamos y tuvimos la oportunidad de... Vino a México Ismael Miranda con una de las mejores orquestas que es la Spanish Harlem Orquesta tocaron en la maraca y tuve la oportunidad de bailar con ellos en tarima y eso fue algo impresionante. Cuando tocó esa, esa, esa canción estaba yo bailando este en tarima y llorando como Magdalena ¿no? y, y fue un, un cúmulo de emociones bastante bastante grande y, y digo hoy en día todavía tengo así como que ese, como que esa espinita como que ese deseo de volver a bailar, de volver a, a hacer una presentación, o sea, ya sea, na, inclusive nada más una presentación en un social, este, pero ya bailando como estrella. Eso sería algo maravilloso.
3: Me mencionabas que a tu pareja la conociste bailando. ¿Cómo conociste? ¿Cómo fue? ¿Cómo es la aceptación? ¿Cómo fue la adaptación de ambas?
1: <risa> bueno... Ay, Dios, Leli, te amo con todo mi ser. Este estaba yo en un proceso del cual había yo tenido una separación en la cual me deprimí mucho y me alejé del baile aproximadamente dos años después empiezo a regresar a bailar a bailar, a bailar y este voy a... me sale la oportunidad vienen las dos orquestas que más me encantan que es la el Gran Combo de Puerto Rico y la Sonora Ponceña y este... Y tengo la oportunidad de ir. Estoy, yo voy vestida, no tanto como... como o sea, bueno, mi ropa es de, de, de niña, pero no iba maquillada, no iba nada. Entonces, o sea, este, la sacó a bailar y hubo una conexión impresionante. O sea, hubo una, o sea, hubo un comentario chistoso porque estábamos cantando y bailando y me dice, o sea, no mames, o, o bailo o canto. Y, y, y fue algo así que, que me, me, me llenó así de que no había etiquetas, no había nada y, y, y pasó. Ya después cuando no, nos volvimos a ver, o sea, yo le dije, o sea, ¿sabes qué? Me encantas, pero sé que vas a correr. O sea, sé que vas a correr. Y me dice, ¿por qué voy a correr? Estás casado, ¿qué? ¿no? O sea, pasa esto, yo soy transgénero, soy bisexual, este, le empiezo a mostrar fotos... Y le digo, bueno, pues este ahora sí que este es el juego, ¿no? O sea, tú, claro, decides, aquí me tú, decides, se tú decides si juegas o no. O sea, ¿por qué? Porque si algo he aprendido en la vida, que la verdad te hace libre. Y vivir mintiendo no, no está bien. Entonces, la verdad te hace libre. Y si pones lo, 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 los puntos sobre las sí, es desde un principio, la, la aceptación y la, y la comunión se vuelve más este más fácil sí claro. entonces yo, yo al exponerle todo desde un principio ella me dice bueno sabes qué? nunca me había pasado pero pues dame chance déjame masticarlo y ahorita a la fecha pues, llevamos tres años juntos vivimos juntos este tenemos dos hijos maravillosos este, los cuales me aceptaron porque yo, no, yo biológicamente yo no soy su papá pero este, son mis hijos. Total. Completamente son mis hijos y los amo y los adoro y, y, y veo la forma, y vemos la forma, porque no soy nada más yo, eso es un conjunto, y vemos la forma de todos hacer una comunión increíble. O sea, sí tenemos nuestras altas, nuestras bajas, nuestras. Como, como toda, toda, toda pareja. Sí. Pero sé que el amor y el respeto está. El amor y el apoyo está. Y eso es algo que me deja. Eh, eh, agradecida con la vida. Claro. Nada más eh, eso. O sea, no, no, no tengo más palabras que decirle que gracias. Gracias y que la amo con todo mi ser.
4: Fíjate, wow. y, y perdón que, que cambia el tema de, del amor aquí, ¿no? Y, y para volver un poco a cuando nos contabas de tu experiencia como bailarina. Y es que me decía, decías al principio, ¿no? Que fue el proceso del, del tránsito social, que fue un paso, ¿no? El, el miedo al principio, todo esa, ¿no? Porque nadie te había enseñado cómo hay que ser una mujer trans, ¿no? Porque no está en ningún oh, libro sí. esto. Entonces, yo, yo te pregunto, ¿qué hubiera pasado si hubiera habido en televisión, en, en, en donde tú quieras, un referente súper famoso de una mujer trans bailarina?
1: Bueno, había una. Ah, mira. este yo yo me acuerdo ah, mira, de, de vale de, de yo aquí niña. pensando
4: mira no la hay canta. no hay referente yo, yo,
1: yo, yo me acuerdo de niña veíamos a Francis uh -huh. Francis era era mi ídola o sea y, y, y yo o sea, en ese, en esa etapa era un miedo tremendo por qué porque mi papá la veía ah pinche puto, que no sé qué que no sé cuánto y le cambiaba y no me dejaba verla pero si sí era si sí era algo así como que wow yo quiero eso o sea, a lo mejor en, en, en aquellos años no había este, tanta información y no había este a lo mejor las etiquetas o, o la forma de identificarnos como tal, ¿sí? Antes nada más eras un joto y un ya. Un excluido de la un sociedad y ya. No había más. Claro. No había más ah, y las claro, personas claro. que se decidían a, a vivir de, de siendo trans nada más tenían dos caminos o la prostitución, o ser este, estilistas, todo mi respeto para ellas, pero, pero hoy en día este, ya podemos ser mecánicas tengo amigas este, que son mecánicas que son eléctricas, que son, este, que son músicas, que son inclusive militares que, que van a una, a una casa de transformación que desgraciadamente por pandemia y otras situaciones ahorita ya no está en funcionamiento, Passion Face este... Que, que es una casa maravillosa porque ahí van un cúmulo de personas sin importar género se visten se, se arreglan como quieren disfrutan el momento y a lo mejor los que, las que ya vivimos en una, en una etapa de aceptación como trans nos vamos así pero los que se aceptan como travestis o los que no se aceptan todavía del todo se visten y siguen su vida normal pero en ese momento tenemos esa comunión hermosa.
4: Claro, ya hay comunidades, ya hay bastantes redes de apoyo todavía todo y así. Las tasas de, de paro de personas eh, trans son altísimas. O sea, en España estamos hablando de un 80-90%. Sí. ¿no? Y tú antes mencionabas, eh, me han rechazado trabajos sí. por ser trans, ¿no? O sea, sí. digamos o sea, que ha habido mucho avance, pero igual tampoco estamos en un punto idílico.
1: El, el, el cabello para, para muchos trabajos, o sea... Dejemos dejemos el, el, el espacio de ser trans O sea, tú llegas Hombre con cabello largo O sea, tiene tienes un 90% de posibilidades De que no te den el trabajo A menos que te cortes el cabello Cuando a mí me hace O sea, voy a una empresa A una televisora Me dicen, ¿sabes qué? si este, sí es un outsourcing Pero me dicen, ¿sabes qué? Este, ¿Vienes como bombero? Me hacen pruebas, todos los conocimientos, todo, me dicen, no, está perfecto, ya nada más es que firmes. Pero, ¿qué crees? Te tienes que cortar el cabello. No. ¿Tu cabello por qué? Ah, le digo, bueno, es que soy miembro de la comunidad, soy transgénero, les muestro fotos. ay ah, este, ¿sabes qué? Este, te hablamos.
4: Uh, y al contrato, claro. si sí, lo estaban arrugando Ajá. al mismo tiempo que te decían, eso, este, tirándolo Exacto. por la o sea, basura. O sea.
1: en, en, una, en otra empresa de paquetería, igual. Qué fuerte. Igual, así de que, de que ya me hacen todas las pruebas, todo, ¿sabes qué? Este. Córtate el cabello. No. Ah, bueno. Ay, ¿qué crees? Que no pasaste el examen de confianza.
4: Ah, yo, ¿Qué? Ah, o sea. Si te contamos las pestañas y vimos que tenías una de más, sí o sea. o sea.
1: Y digo, a lo mejor me agarraron en mis cinco minutos y no demandé. Pero, pero se puede. O sea, y, y, y yo, yo les digo a, a todas las personas que, que, que llegan a pasar por esto, se puede, claro, hoy en día se puede. Y, y yo las invito de que, de que si pasa eso en algún momento lo hagan, claro. lo hagan porque tenemos que alzar la voz.
3: Exacto. Chicos hemos mencionado en esta emisión su lucha, su parte creativa. ¿Qué les parece si vamos con un poco de música chilena? dale eso, vámonos con Javier Amena, la isla de Lesbos Gracias por conectarte con nosotros a través de almas tan diversas Pero conectadas a la vez por su activismo, por su lucha diaria y su creatividad Como lo es en Divergentes, donde todos hacemos ruido ¡Vámonos!
6: Casa, jardín y quien pague la cuenta Prisionera de una vida que parece perfecta No amarres los deseos que yo quiero desatar cuando te veo. Señora pisa mi terreno. Susurros al teléfono. Hola, estás sola. Le mientes, dices. Nadie. If
3: gentes, gracias por su escucha. Ahorita estábamos comentando cosas que se quedaron de que. para, para sacar, ¿no? Fernando Luna, cuéntame todo, ¿qué tienes entre manos?
5: Yo justo eh, quería preguntarte, bueno, más bien, como me recordó mucho lo que decías de que hay un lugar como de transformación. Porque en, un, en el programa donde se presentó mi corto en la, en la categoría queer del shorts eh, Había otro corto que justo era como este lugar de Donde llegaban todos, todas Y, este, y ahí era como un lugar seguro donde podían vestirse Pero se me quedó muy grabada una, una parte Donde este, una chica que ese día decidió como que ya empezara a, a su transformación Le pregunta a una que ya era mucho más grande Como de con el tiempo se hace más fácil le contesta así como de no nunca va a ser más fácil
2: claro.
5: y entonces es algo como súper fuerte pero o sea el, el o sea verlo como como o sea en ti de cómo, cómo sí se puede y cómo puedes este ir, ir llevando todo toda la sociedad que siempre tiende como como a, a, a discriminar y a oprimir creo que es súper admirable
1: Muchas gracias.
3: Exacto. Chicos, me gustaría mencionar con gusto que las Ecosigue mejor conocidas como terapias de conversión como dato y están prohibidas y si se considera un delito con 69 votos a favor y 2 en contra y 16 abstenciones, el dictamen prohíbe realizar... Eh, impartir, aplicar, obligar o financiar tratamientos o terapias de este estilo y se sancionará a dos a seis años de prisión y una multa de 192 mil pesos. ¡Qué cool, ¿no? Y esto Eso. es una
5: barbaridad, ese... esos. Wow. que ya ¿no? Wow. No, y seguro o sea. siguen habiendo como clandestinos en ¡Claro, sí. por en supuesto! Como todo.
3: Sí. Y aparte lo más bonito es que ya... Eh, se propuso en todo México el matrimonio igualitario. También celebremos eso hoy. Claro. <risa>
1: Maravilloso.
4: Chicos,
3: les quiero preguntar para los tres: ¿cómo es que se sienten cómodos con ustedes mismos y conectando en todo momento con lo que aman hacer y con lo que son? Marta. Uf,
4: ¡Wow! A ver, eh, yo creo que el proceso de sentirse cómodo de una persona con sí misma. No acaba nunca, ¿no? Porque yo no soy la misma persona hace un año, ni hace seis meses casi, o sea, sí. no uno tanto, pero ya me entienden, ¿no? Que estamos uh -huh, sí. en esta constante evolución y, y casi, casi es como volverme a conocer cada vez que, que me miro al espejo y a ver, apárate, ¿no? Deja de todo lo que estás haciendo y qué ha pasado, de dónde vienes y dónde estás, ¿no? Eh, yo creo que eso me ayuda, ¿no? En el, el ver de dónde vengo y de dónde estoy, y todo lo que he podido superar hasta el día de hoy, ¿no? Como como ver esta retrospectiva me ayuda como a estar bien conmigo y sobre todo lo que me ayuda mucho es hacer lo que amo, que en este sí. caso es el periodismo, ¿no? Ser radio, escribir, o sea, yo soy súper pasional para esas cosas y, y tener la oportunidad de hacerlo aún no, no con un sueldo dignificado, pero esperemos que, <risa> que, que a un futuro Qué sí, bien. ¿no? Pero tener la oportunidad de que mis padres pues me dejen estar en su casa para que yo pueda buscarme una chamba, para que yo pueda hacer cosas de lo que me gusta, Exacto. esto a mí me llena, ¿no? Y, y bueno, me hace la más feliz del mundo, claro. Exacto. Fernando.
5: Pues creo que coincido bastante y sobre todo que o sea, sí estamos en un proceso de, de cambio constante, eh, pero también creo que para sentirte cómodo eh, puedes voltear a ver como si realmente amas lo que estás haciendo ¿no? Como lo que sea que estés haciendo O sea, independientemente, trabajo o... o, o hobby Hobby, lo, lo que sea que estés haciendo Pero si realmente sientes que, que... Si realmente sientes eso Si sientes que haces las cosas con amor Creo que eso es muy importante para sentirte cómodo Porque te da un punto de partida Y entonces de ahí puedes empezar a hacer muchas más cosas y puedes también como atreverte, a arriesgarte, a, a, a salir también de esa comodidad, pero Exacto. a partir de ahí, como de hacer todas las cosas realmente con amor.
3: Exacto. Con cuidados, Estrella. que tanto nos hacen Exacto. falta. Sí. sí. Estrella, ¿cómo es conectar contigo genuinamente?
1: Híjole, yo creo que es un trabajo día a día. Estar pendiente, al pendiente de mí, de mis emociones, de mis pensamientos, de mi ser. Este... En el, en, el, en el aspecto de El que no vive para servir No sirve para vivir Trato de servir Pero principalmente servirme a mí Servirme a mí Porque si yo estoy bien, si yo estoy en paz Puedo estar bien y en paz con los demás El, el hacer lo que yo hago Este a, a lo mejor a muchas personas Les puede parecer X, a mí no el, 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 el yo ponerme en disposición de ayudar es algo maravilloso el estar este, con mi familia el, el poder estar en un operativo el poder estar este, cubriendo guardias en la ambulancia el poder estar dando los cursos que damos este todo eso me llena día a día entonces este es un trabajo de, de, de todos los días de todos los días porque porque Debe de haber una congruencia con lo que pienso, con lo que siento y con lo que hago. Entonces, si yo pienso que tengo que hacer algo y a lo mejor no lo hago, este, me, hace, me hace sentirme mal. Entonces, siempre todos los días hay que estar al pendiente de las emociones, de los pensamientos y eso te va a llevar a, a una mejor conexión con, contigo y es lo que yo trato de hacer todos los días.
3: Vaya, esta emisión se ha ido como agua, no puede ser, odio terminar, o sea, necesitamos una parte <risa> dos. Por Total, favor. Totalmente, cuéntenme sus proyectos, ¿qué viene para ti? ¿Qué viene para mí?
4: Pues, pues ahora mismo, nada, estamos buscando trabajo, estamos viendo qué, qué va a pasar y, y, y pues nada, si alguien tiene trabajo de periodista, que me llamen, por favor, y, y ya está. No, no, no tengo nada en, en, entre manos que se pueda decir por ahora.
3: Recuérdame tus redes sociales para que te contacten. En Instagram
4: estoy como sensebarret, con dos R's, que significa sin sombrero en catalán, y en Twitter estoy como arroba Marta sin H barra baja tiana barra baja. O sea, Marta barra baja tiana barra baja sin H en Twitter. <ríe>
3: Es en Zabarrete
4: en Instagram. Me
3: quedé con un poco de dudas acerca de tu página, porque veo mucho contenido increíble. Cuéntame sí, de eso.
4: Pues, como nadie me publica, me autopublico. <risa> <risa> o sea, pues sí, o sea, les digo que es muy pasional lo, lo que hago y entonces, pues abrí mi blog como portafolio, donde incluyo también, pues algunos reportajes. Les, les recomendaría que se leyeran un reportaje que publiqué ayer, pero es en catalán, así que no, no sé si, si lo vayan a poder pero justo trata sobre los programas LGTB en la radio y bueno, estoy muy, muy contenta que ya se haya publicado y pues nada, en mi, en mi blog justo subo los proyectos que hago por algunos medios muy, muy, muy contaditos con los dedos de las manos y luego pues el contenido que se me antoja subir, ¿no? hago entrevistas a personas, textos, tenía un podcast por ahí lo que, lo que me, me, se me antoja, antoja
3: publicar <risa> eso, pues mucha abundancia para todos tus proyectos Fernando, cuéntame Gracias. qué viene para ti
5: pues bueno yo en este momento estoy escribiendo un largometraje que aún no tiene forma, espero que tome forma como en algún momento, pero pues igual no quiero como apresurarme en este proceso, es algo que vengo como ya arrastrando, pero eh, bueno eso por una parte como, como un nuevo proyecto y pues eh, también inicia el camino de, del cortometraje del otro lado en festivales, espero que arranque eh, en enero del próximo año ya en, en todos los festivales de México y del extranjero que pueda estar y pues también en la parte del, del festival de cine del que dirijo eh, pues tenemos su cuarta edición en, en el mes de abril entonces este, pues también es un proyecto que le, le he puesto mucho cariño y cada vez ha ido creciendo más y algo bonito de ahí es que todas las personas que pasan por ese festival terminan como apadrinándolo de alguna manera entonces igual este están invitados a la edición del festival
2: pues genial cuando es? Es?
5: es en es en abril es, se, va a ser la cuarta edición igual ya este bueno sí. les compartiré iré información en su momento y si me invitas también lo
3: claro puedo, que ¿no? sí justo te iba a decir que deberíamos de hacer una dinámica justamente para invitar a los radioescuchas para estar ahí presentes y darte toda la buena vibra toda la abundancia recuérdame tus redes sociales
5: eh, pues me puedo encontrar en Instagram como arroba fernando luna ramírez así como todo junto y pues ahí subo como cosas de todo lo que hago este también hago cicloviajes en bicicleta adecuado ah, eh, eh, pues cosas creativas también como audiovisuales y pues ahí hay un poquito de lo que de lo que soy.
3: Eso, estrella, cuéntame tus proyectos.
5: Ok. <ríe> bueno, proyecto como
1: tal, este. Seguimos este, en el curso de, de. Curso básico de búsqueda y rescate. Este. Esa, esa. Bueno, la, la brigada la buscan como. Este, la brigada de capacitación de búsqueda y rescate. Este seguimos dando servicio en Protección Civil, Base Plata, Coajimalpa. Este seguimos en el Uber y bueno, este pues lo que venga, ¿no? Dentro de mi. De, dentro de mi, de mi seguimos en, en, en la transición. Yo quisiera este. poder este, juntar mi dinerito, hacerme una, una este, operación de, de. de busto. No sé si lo consiga. Si no lo consigo no pasa nada.
4: Pero Ay, dile a Violeta algo, que te habrá un crowdfunding este, de la radio sí, sí, algo, <risa> para hacer
1: cooperación. Algo <risa> Ahí, pues, este, eso sería, eso, eso sería parte de, este, y solo recordarle a, la, a las personas, este, de la comunidad. Olvidémonos si son trans, si son bis, si son, homosexuales, olvidémonos de todo eso, unámonos y, 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 y juntas podemos con todo. Y recordemos que no estamos solas. Claro. que no estamos solas, siempre hay al, alguien al lado de nosotros que, que, que nos puede apoyar.
3: Mencióname tus redes sociales.
1: Este, Facebook uh, tengo dos, uno de Rubén Darío Álvarez Espino, Linda Estrella Álvarez Espino y en Instagram como Linda Estrella Álvarez Espino.
4: Gracias, Estrella. Yo quería solo recordar a los, las personas que nos escuchan que si sufren cualquier tipo de violencia LGTB-fóbica, en México pueden llamar al teléfono de Locatel, que cuenta con una línea exclusiva LGTB y atienden las 24 horas, los 300, 365 días del, del año, y el teléfono es esterisco, esterisco 0311, esterisco 0311
3: eso, muchísimas gracias, nos despedimos gracias por comentarme tu historia estrella Marta desde España, y Fernando Luna Cineasta gracias. todos unidos, mentes tan creativas aunque parecen diferentes, luchando por darle visibilidad a la comunidad, muchísimas gracias por conectarte a través de esta frecuencia en 96.1 en la web a través de Resistencia Modulada, estás en Divergente donde todos hacemos ruido, nos encontramos cada jueves a las 9 pm saludos a toda la audiencia, si te perdiste alguna de nuestras emisiones, ya puedes encontrar el podcast en todos lados muchísimas gracias por conectarte, adiós Muchas gracias, vámonos. Chao, gracias. 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 Divergentes. A veces el silencio es necesario, pero otras es obligado. Es
0: obligado.
3: Que eso no te detenga. Luego le vuelves a subir.